0: Chrono, logique. Stylé le jingle. <rire> euh, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un bout d'histoire d'Haïti. Parce que même si dans des cours dénonçant la traite, la traite négrière, nous avons pu découvrir un petit bout de l'histoire de l'île, je pense que c'est toujours intéressant de se rafraîchir la mémoire. Et si la dictature des Duvaliers ne vous dit rien, restez avec moi. Avant l'arrivée des colons européens, l'île fut habitée par des populations autochtones comme les Arawaks. Mais Christophe Colomb débarque en 1492. Il nomme l'île Hispaniola pour insister sur la conquête espagnole de ce territoire. Alors les colons viennent pour y exploiter l'or, en forçant les autochtones à travailler dans leurs mines. En moins d'un quart de siècle, les populations indigènes sont décimées. Et comme nous le savons tous, elles seront remplacées par des esclaves envoyés du continent africain. En 1797, Louis XIV récupère une partie de l'île nommée Saint-Domingue. Les Français exploitent de la même façon les esclaves pour leurs nouvelles plantations de canne à sucre. Cette colonie fut la plus prospère du royaume français et fut surnommée la Perle des Antilles. « Après la révolution de 1789, le désir, <coughs> pardon, le désir de changement se fait également entendre sur l'île. À Saint-Domingue, justement, les esclaves sont 700 000, alors que les propriétaires blancs qui les encadrent sont moins de 40 000. Ce vent de colère prit la forme de révolte en 1791. Jean-Jacques de Saline, Henri Christophe, Alexandre, Piéton et tous en L'Ouverture sont les têtes de file de ce mouvement révolutionnaire. Le 8 juillet 1801, Toussaint-L'Ouverture proclame l'autonomie de l'île. Napoléon Bonaparte réagit en envoyant l'armée française, qui capitulera en 1803. L'indépendance est proclamée quelques mois plus tard, faisant de Haïti la première république noire libre. Une victoire que Toussaint-L'Ouverture, qui est mort en captivité pendant l'affrontement, ne verra pas. Ce n'est qu'en 1825 que Charles X, alors roi de France, reconnaît enfin l'indépendance du pays. Mais pas gratuitement. Il exige le paiement d'une lourde indemnité. Il faudra plus de 100 ans à Haïti pour s'acquitter de cette dette. Et même si la déclaration de l'acte d'indépendance rédigée en 1804 stipule la volonté, je cite, « d'assurer à jamais aux indigènes d'Haïti un gouvernement stable », l'histoire la contredira fortement. Entre 1804 et 1957, sur 36 chefs d'État, 24 seront assassinés ou renversés. En effet, les différents chefs d'État se succédèrent pour diriger Haïti, mais lorsqu'en 1915, Jean-Villebrun Guillaume devient le sixième président à être tué en quatre ans, les États-Unis décident d'intervenir. Pendant que l'Europe porte toute son attention sur la Première Guerre mondiale, les Américains vont occuper militairement Haïti. Une occupation dure qui ne permet pas au pays de sortir de la misère. Alors oui, les États-Unis modernisent l'île en construisant des voies ferrées, des lignes téléphoniques et des routes, mais ils chassent les paysans sans titre de propriété. Pire, ils terrorisent et assassinent les populations locales. La répression américaine fait au moins 15 000 morts et provoque le départ de près de 250 000 paysans. Finalement, les États-Unis quittent Haïti sous la présidence de Roosevelt en 1934. 1934, c'est en plein dans la crise économique mondiale. L'île est donc de nouveau lâchée dans l'instabilité économique et politique. À la suite de leur départ, Haïti subit plusieurs coups d'État et émeutes. En 1957, le médecin François Duvalier, dit Papa Doc, se, présent, se présente aux élections présidentielles. Son programme est très accrocheur pour la majorité de la population. Il va jouer sur les tensions raciales du pays. En effet, Duvalier s'attire la sympathie des masses afro-américaines en vantant un programme nationaliste noiriste émancipateur. Il est dirigé il est dirigé contre les élites métisses qui détenaient le pouvoir politique et économique depuis un siècle et demi. Selon ses termes, le noirisme est une idéologie mélangeant la revanche noire sur les aristocrates métisses et les blancs avec des promesses de justice sociale. Dans son programme, il veut aussi faire du vaudou la religion nationale du pays au détriment des représentants de l'église catholique. Ce discours parlait particulièrement à la petite bourgeoisie noire rejetée à cause de sa couleur. Duvalier eut également le soutien de l'armée, qui pensait pouvoir le manipuler à son aise. Il fut élu avec près de 70% des voix, et le fait qu'il soit élu démocratiquement apporte beaucoup d'espoir pour l'avenir du pays, mais c'est un espoir de court terme. D'ailleurs, même s'il est arrivé au pouvoir grâce au soutien de l'armée, Duvalier ne va pas se laisser faire. Durant ses mandats, il doit repousser neuf tentatives de renversement de la part de ses adversaires. À chaque fois, il utilise la peur et l'ordre pour consolider son régime. Il met en place sa propre milice privée. Il se nommait officiellement les volontaires de la sécurité nationale, mais la population les surnomma rapidement les Tontons Makouts makout, du nom d'un père fouettard tiré de la mythologie vaudou et utilisé pour terroriser les enfants. Duvalier institutionnalisa cette force armée dont les membres étaient habillés de lunettes de soleil, portées même la nuit, de chapeaux et d'un pistolet accroché à la ceinture. Les Tontons Makouts firent bientôt régner la terreur dans toutes les couches de la société. Nul n'était à l'abri, ni les riches notables, ni les habitants de Bidonville, ni les cadavres de l'armée, les cadres de l'armée, ni le clergé. Ils ont servi à renforcer le pouvoir du président au sein de la société par la persécution. L'opposition est muselée, la société civile est étouffée, torturée, et une grande partie des élites locales doit fuir le pays. Pour citer un exemple de l'horreur qui font vivre à la population, on peut parler des vêpres jérémiennes, appelées aussi le massacre de Jérémie, en août 1964. Plusieurs centaines de personnes dont des femmes et des enfants ont péri, des familles entières ont été décimées. Duvalier, en donnant un pouvoir démesuré à ses marionnettes, diffusa sa violence partout sur l'île, dans les villes et dans les campagnes. Papadoc n'aura cependant pas réussi à s'assurer un aussi long mandat sans le soutien des états unis Dans le contexte de l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro en 1959 et du développement du communisme en Amérique latine, Duvalier était pour les Américains un rempart contre de tels soulèvements. Alors les états unis ont équipé l'armée de Duvalier et lui ont même versé des sommes d'argent conséquentes qui allaient directement dans sa poche. Aussi, comme bon dictateur, Papa Doc a modifié en 1964 la constitution d'Haïti afin de se proclamer président à vie. Et un peu avant de mourir, Duvalier commence à se préoccuper de sa succession. Alors c'est à l'âge de 19 ans que son fils, Jean-Claude Duvalier, accède à la présidence lorsque son père décède. Surnommé Bébé Doc, il fut l'ancien plus jeune chef d'état du monde. À la mort de François Duvalier, après 14 années de corruption, le PIB du pays a baissé de plus d'un tiers. Haïti est en crise. Certains ont espoir que le fils de Duvalier va changer les choses, en vain. Il continua à piller et à traumatiser le pays comme l'avait fait son père. Il ajouta des problèmes majeurs dus au trafic de stupéfiants. En effet, en 1980, Bébé Doc se marie avec Michelle Bennett, une jeune femme issue de la haute bourgeoisie métisse, dont des rumeurs d'activités mafieuses collent à sa famille le pluralisme politique reste absent, le piège des ressources se poursuit et l'économie continue de chuter fortement. Les problèmes s'enchaînent, le tourisme ne s'arrête pas de chuter, puis en 1978, l'éradication de la peste porcine engendre des abattages massifs qui, prises, qui privent les ressources de nombreux paysans. Bientôt, au début des années 1980, le sida devient un problème majeur. La misère et la malnutrition se généralisent. Alors Duvalier perd le contrôle de la situation. En janvier 1986, Washington le presse de démissionner. Il cède, remet le pouvoir aux militaires et fuit pour vivre une belle vie en France. Il fut juridiquement poursuivi par l'état d'Haïti pour ses détournements de fonds et par un groupe de plaignants qui l'accusent de crimes contre l'humanité. Mais il décédera avant son jugement. Le départ du dictateur met fin à un régime autoritaire qui aura duré presque 30 ans sous la présidence de la famille Duvalier, père et fils. Mais même après, l'île continuera de sombrer aux mains de régimes autoritaires, militaires, corrompus, parsemés de guerres civiles, de violences et de misères. Alors bien sûr, faire une chronique d'une dizaine de minutes ne m'a pas permis d'expliquer précisément toute l'histoire d'Haïti en détail, mais rien que cet angle de vue général sur son évolution historique et politique peut nous aider à comprendre la crise que l'île traverse toujours en ce moment. C'était l'histoire d'Haïti et de la dictature des Duvalier.